0: 김경래 최강 시사
1: 국회에 드나들려면 당연히 출입증을 발급 받아야 하고 정당한 사유가 있어야겠지요. 예를 들면 아무개 의원실 보좌관을 만나고 싶다. 그래도 그쪽에서 거부하면 출입증을 못 받게 됩니다. 뭐 이런 장애 없이 국회를 자유롭게 드나들 수 있는 방법은 뭘까요? 물론 국회의원이 되면 제일 좋겠지만 그건 좀 어렵고 차선으로 국회에 취직하면 또 좋겠지만 그것도 쉽지는 않습니다. 뭐 가장 좋은 방법 중에 하나는 출입기자로 등록을 하는 겁니다. 그럼 무사 통과죠. 제가 일하는 뉴스타파도 취재 때문에 좀 많이 불편해서 출입기자로 등록을 하려고 한 적이 있었는데 그게 일주일에 기사 몇건뭐 이런 제한조항들이 있어가지고 저희 같은 탐사보도 매체는 이걸 맞추기가 힘들었어요 그래서 결국을 포기했습니다 그런데 삼성전자 상무가 출입기자로 등록을 해가지고 국회를 무려 4년 동안 마음대로 휘젓고 다니다가 정의당 유호정 의원에게 적발이 됐습니다 억울한 거 하나 그 언론사는 도대체 뭐하는 곳일까요 YTN 기자가 언론사 주소지에 찾아갔더니 무려 생선구이집이라고 하는데 이 출입 등록이 사실 이렇게 쉬웠구나 부럽습니다 놀라운 거 하나 역시 삼성이구나 전직 새누리당 당직자를 채용해서 다시 국회 7입기자로 보낼 생각을 다 했다니 그리고 유호정 의원이 삼성의 기술 탈취 의혹을 제기하기 위해서 삼성전자 임원을 국감으로 증인 신청을 했는데 결국 무산됐다고 하죠 이렇게까지 한 보람은 있습니다 대단합니다 못 믿을 것 하나 삼성이 무슨 일이 터질 때마다 준법 경영하겠다 이재용 부회장 재판을 앞두고 준법 감시위원회를 만들겠다 법석이었는데 2016년부터 쭉 하던 불법행위를 고치지도 않았네요. 이번에도 재발하지 않도록 하겠다고 밝혔는데 퍽이 나요. 10월 8일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 샵 9730이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고 유튜브 댓글 이런 거 이용하셔도 좋습니다. 지금 2주 동안에 문자 참여하시는 분들 어, 추첨을 해가지고 모바일 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 지금 라디오 청취율 조사 기간인데 혹시 청취율 조사 전화를 받으시면은 김경래 최강시사 듣고 있다. 이렇게 자신있게 부끄럽고, 부끄러워하지 마시고 <웃음> 말씀해 주시면 되겠습니다. 자, 일부에서는요, 지금 낙태, 어, 금지를 하는 조항이 불법이다. 위헌이다. 라는 그 헌법재판소의 판단 때문에 새로운 법이 지금 만들어지고 있는데 여기에 대한 논란이 거셉니다. 그 이유가 뭔지 오늘은 여성계 입장부터 좀 들어보겠습니다. 2부 최고의 정치도 준비되어 있습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 청취율 조사 기간이라서 라디오 프로그램에서 이런 얘기들 많이 하잖아요. 네. 얘기하기가 좀뭐 민망하긴 한데, 그래도 해야 됩니다. 이게. 지금 한참 올라가고 있는 기세이기 때문에. <웃음> 이 기사를 살려서 자, 쭉쭉 가보겠습니다. 자, 뉴스 언박싱. 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. kbs 김양승 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요. 저는 항상 김경래의 최강시사를 듣고 있습니다. 그런데 저한테는 전화가 <웃음> 안 오더라고요. 저도 안 옵니다. 그
1: 저도 안 오더라고요. 네. 누구한테 조사를 하는 거예요? 저도 그게 궁금합니다. 네. 국감에서 이런 걸 해야 되는 거 아닌가?
0: <웃음> 네, 그게 궁금합니다.
1: <웃음> 자 국감이 한참 진행 중인데 어, 제가 오늘 아침 신문들을 쭉 보니까 이 국감 풍경을 찍어놓은 사진이 인상적이더라고요. 작년 사진하고 올해 사진하고 완전히 달라요, 그렇죠? 비대면이다
2: 보니까 예. 예. 사람이, 사람이 없어요, 국회. 사람이 없다.
0: 일단 국감장 자체 보면은 뒤에 이제 보좌진들 네. 그리고 이제 어 장관님들이 답변을 해야 되니까 이제 공무원들이 굉장히 많이 지을 치고 복도에 있잖아요. 복도에 그냥 바글바글 해서, 해서 복도 이제 가방 들고 새벽부터 밤까지 계속 노트북으로 치고 이제 뭐 앉을 자리도 없어서 바닥에 앉아 계시는 분들도 계셨는데 텅 비어 있더라고요. 텅 비어 있어서 저는 이제 아 공무원들은 정말 참좋겠 음. 라는 생각을 일단 했고요. 그다음에 일단은 보여지기인지 앞으로 계속 될지는 모르겠지만 사람이 국감장에 그렇게 사실 많이 필요가 없는데 우리가 좀 네. 과잉이었다. 그럴 수도 왜, 있죠. 왜냐하면 어제 진행이 잘 되더라고요. 아
2: 근데 네. 그 장관을 보좌하는 그런 공무원들이 있지 않습니까? 카톡으로 또 열심히. 이렇게 아, 이렇게 답을 하셔야 된다. 비대면이니까 밖에서 이제 TV 모니터 보면서 아. 그런 식으로 또 조언을 했다고 합니다.
1: 국감에서 여러 가지 얘기들이 좀 나오고 있는데 약간 뭐랄까요 돌출적인 사건이라고 할까요? 제가 오프닝에서 말씀드린 게 이호정 의원이 국감 자리에서 이 얘기를 폭로를 했죠. 어, 이해가 잘 되지가 않는 부분이에요. 간단하게 뭐 얘기. 정리하고 가지고 민동기 기자한정 정리해 주시죠.
2: 그러니까 요정종 의원이 기자회견을 열었는데요. 예. 삼성전자 중소기업 기술 탈취 관련 민원을 접수를 받았다고 합니다. 예. 그래서 이걸 사실 확인을 위해서 삼성전자 부사장을 증인으로 신청을 했는데 음. 그 이후에 갑자기 삼성전자에 간부한 사람이 매일같이 오더래요. 대관 업무 하는 사람이었겠거니 생각했겠죠. 네, 그래서 저는. 이제 의원실에서 네. 출입 경위 알아봤겠죠. 근데. 아, 매일같이 오니까. 네, 아. 한 언론사의 기자 출입증을 가지고 들어왔다고 합니다. 음. 그래서 의원실 쪽에서 국회 상시 출입 비자 명단에서 해당 간부 이름을 쉽게 찾을 수 있었다라고 하고요. 네. 근데 검색을 통해서도 알아보니까 전 새누리당 당직자였다라고 해서 도대체 그럼 이 사람 정확한 신분이 뭐냐를 두고 어제 한참 좀 소동이 좀 벌어졌습니다.
1: 그 실제로 그 삼성의 임원은 맞는 거죠? 그렇습니다. 네. 임원은 네. 맞는 삼성에 거고.
0: 고용된 사람은 맞는 거고 그리고 네. 기자증을 달고 있었다고 했잖아요. 그래서 네. 그 해당 매체가 있는 곳을 찾아가 봤더니 생선구이집이었다라고 <웃음> 얘기를 하는데 이게 사실 굉장히 쉬운 일이에요. 저희 전원리 토크쇼 제이도 인터넷 언론으로 등록을 한번 해봤거든요. 아 진짜요? 네. 뭐 어떤 혜택이 있는지 아니면 이거 정말 약간 뭐가 있는지. 아무 해주는 건지. 네, 뭐 해봤더니. 네. 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 등록하는데 30분도 안 걸리더라고요. 그냥 이름만 정해가지고서는 올리면은 등록이 자동으로 됐고 그래서 인터넷으로 해서 언론사 등록을 하는 게 너무 쉽기 때문에 우리나라 에 이제 등록되어 있는 매체 수가 엄청나게 많습니다. 네. 근데 그 매체들 중에서는 이렇게 유령매체인 경우 그리고 사실은 이제 팔을 비틀어서 광고를 따먹는 경우 이런 경우가 허다하다라는 그런 문제점들이 있는 거죠. 근데
2: 매체는 진짜 이상한 게요 그니까 신분증에 있는 그 매체가 2016년에 등록된 인터넷 매체 기자증이라고 하는데 예. 그 매체에 소속된 기자들이 있을 거 아니에요. 예. 그러니까 mbc가 어제 그 매체에 소속된 기자들을 인터뷰를 했는데 어. 그 해당 상무는 2013년 매체 참가 당시에 고문 자격으로 합류를 했었다라고 하고요. 아, 2013년에 그
1: 사문자상부는 그
2: 그때는 어 당에 있을 때 같은데요. 그렇죠. 고문 자격으로 음. 이 매체에 참가를 했었고 예. 최근에는 활동이 별로 없었다 이렇게 얘기를 했는데 예. 어제 오전까지만 하더라도 인터넷 홈페이지에 접속이 됐었거든요. 음. 근데 갑자기 오전 이후에는. 접속이 안 됐다라고 합니다 저도 들어봤는데
1: 그래서 아 사람들이 많이 들어가서 이게 다운이 돼버렸나 이런 생각을 했는데 그게 아니고요 예. 논란이
2: 되니까 아예 매체 홈페이지 문을 닫기로 했다라고 하고요 아하. 다른 기자들은 각자 시민기자로 활동을 하겠다 이런 아, 입장을 밝혔습니다.
0: 시민 기자로요. 네. 네, 그 등록을 취소하는 절차도 되게 간단해요.
2: 네, <웃음> 아, 간단. 네, 되게
0: 간단합니다.
2: 그런데 <웃음> 어찌
1: 됐든 간에 지금 삼성에서도 인정을 한 거고, 그렇죠. 사과를 한 거잖아요. 재발방지를 하겠다. 뭐 그걸 믿어야 될지 말아야 될지 모르겠지만 어쨌든 그렇게 얘기를 했는데 문제는 어, 요정 의원이 뭐 기술 탈취 의혹과 관련해 가지고 증인 신청한
2: 삼성전자 임원은 또 증인 채택이 안 됐어요. 그죠? 그러니까 이게 원래는 그. 여야 간사들 합의를 통해 가지고 협의를 통해 가지고 그 증인 참고인이걸 확정을 짓지 않습니까 예. 근데 어제 오전 (10시에) 개최한 그 상임위에서 갑자기 국정감사 일반 증인하고 참고인을 변경해서 채택을 했다라고 합니다 그러니까 예. 요정 의원이 어제 이걸 강하게 문제 제기를 하면서 뭐 어떠한 관행도 용납하지 않겠다라는 입장을 밝혔는데 이것 자체도 굉장히 심각한 문제인 것으로 보입니다
1: 그러니까 뭐 국감의 증인이나 이런 참고인으로 뭐 신청이 뭐어 지정이 되면은 네. 삼성전자에서 만약에 지정이 되면은 로비를 할거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 아 이게 이게 얘기가 안 된다, 기술 탈취 아니다 이러면서 설득을 하고 이런 과정을 겪는 거, 치는건 당연한데 네. 이게 뭐 가짜 가짜 신분증은 아니죠. 기자로 등록을 했으니까 어쨌든 네. 뭐 삼성전자 임원이 기자 신분증을 갖고 들어와 가지고 요정실을 돌아다니면서 자유롭게 네. 로비를 했다는 거 아니에요 그렇죠. 한마디로. 네. 그게 통했는지 안 통했는지는 뭐 확인할 수는 없지만 은 어쨌든 결과적으로는.
0: 증인 채택이 어, 안 됐다라는 음. 부분에 있어서는 뭔가. 이 방만 찾아갔을까? 다른 방도 찾아가지 않았을까? 라는 게 당연하고요. 예. 예. 저는 하나 걱정되는 게 이게 사실 뭐 대기업 같은 경우 뭐 네이버라든가 다음이라든가 이런 곳들을 그냥 네이버 신분증 차고 다니거든요. 음. 근데 국감 기간이다 보니까 이게 또 대관하시는 분들, 또 음. 국감이 끝난 다음에도 대관하시는 분들이 아, 이런 좋은 방법이 있었어라는 <웃음> 저희가 제이에서 <웃음> 방송에서 여러 번 다뤘는데 삼성이 문제가 되는 거는 삼성이 하면은 그게 다 전세 우리 나라의 표준과가 있어요. 표준이 네, 이게다 이렇게 내려갑니다. 깔때기처럼. 네. 그러면은 다른 사람들이, 아, 감사합니다. 삼성. 이렇게 할까봐 지금 국회에서 류호정 의원 같은 분들이 눈을 좀 부릅뜨고 목에 매달고 있는 출입증 좀좀 좀 옆에서도 자세히 살펴봐야 될것 같다는 아, 생각이 듭니다. 김경래
2: 기자도 알겠지만 국회 상식 출입증을 받으려면은요. 어려워요. 정말 어렵거든요. 어, 어떻게 받았는지 모르겠어요. 네. 어, 저, 저희
1: 아까 말했지만 뉴스타파는참 억울해요. <웃음> 안내죠, 이거. <웃음> 자, 그, 예. 공정경제3법 이게 지금 아마 이번 국감 끝나고 나서도 정기국회 내내 시끄러울 것 같아요.
2: 네. 지금 어떻게 돼가고 있습니까? 더불어민주당은 속도를 내고 있죠, 민동기 기자? 그 일단 당내 tf를 구성을 했습니다. 네. 그러니까 이제 입법 작업에 속도를 내겠다는 그런 입장인데요. 네. 민주당 원내 지도부 입장은 일단 국정감사가 끝나면 어, 추진을 하겠다라는 거고요. 네. 국민의 힘이 노동법하고 공정경제산법을 연계 연계하겠다고 하지 않았습니까? 네. 그 그러니까 만약에 연계하겠다고 하면 민주당은 단독으로라도 이 법을 처리하겠다라는 입장이고 네. 만약에 국민의 힘이 연계를 하지 않겠다라고 한다면은 국민의 힘이 주장하는 내용으로 토론을 해볼수 있다. 이런 입장을 밝혔거든요. 네. 근데 11월에 잡혀 있는 본회의 일정이 19일하고 26일인데 마당에 만약에 이제 국민의 힘하고 타협점을 못 찾게 되면 11월 19일 쯤에 아마 민주당으로 민주당이 이걸 단독으로 처리하겠다라는 입장을 밝혔습니다.
1: 단독으로라도 가겠다. 네. 여기 좀 쟁점들이 몇 개가 있습니다. 뭐 예를 들어 3% 뭐 감사 뭐 선임하는 것 관련해 가지고
2: 그 3% 룰이라고 하는데
1: 네. 특히 재계가 이 부분에 대해서 굉장히 민감하게 반응을 뭐 이게 하고 있죠. 조금, 조금 복잡한 내용이라서 이거는 저희들이 3부에서좀 자세히 다룰 예정이니까 그때 좀 들어주시고요. 어제 하루 종일 좀 시끄러웠던 게. 그, 북한의 조성길 이태리 네. 대사였죠? 그렇죠. 네, 이태리 대사 대리. 네. 어, 대사 대리였는데, 한국에 와 있다는 거예요. 망명을 그렇죠. 해서. 이게 이제, 어, 그, 거기까지는 뭐 그럴 수 있는데, 물론 그거 자체도 충격적인 일이죠. 대사급이 이렇게 한국에 망명을 한 거는 거의 초유의 일이니까. 그런데 이게 갑자기 왜 터졌느냐. 어, 한국에 온 지가 지금 1년이 넘었다는 거 아니에요. 그렇죠? 1년
0: 3개월 정도 됐다는 거죠. 예. 네.
1: 이게, 지금 그 경위 같은 것들이 어제 좀 논란이 많이 됐었는데 그 김영성 기자가 좀 정리를 해 주시죠.
0: 이게 갑자기 터진 게 국감 전날 네. 이제 이분이 조성길 이제 이탈리아 대사 대리가 네. 한국에 망명해 있다라고 네. 터진 게 이분이 뭐 김정은 그리고 이제 북한 지도부들의 사치품을 밀수하는 담당자였다. 그 통로를 아. 가장 잘 알고 있는 사람이었다라는 어. 것 때문에 이분이 이다 이탈리아에서 잠적을 했을 때 굉장히 논란이 많이 됐었어요. 그렇죠. 음. 기사화도 많이 됐었고. 어디 간 거냐. 네 그렇죠. 네. 과연 어디 갔을까. 네. 어느 나라로 갔을까. 북한에서 음. 알고 있을까. 그래서 당시에도 이탈리아에 남아있는 딸이 있었는데 이 딸은 북한에서 데리고 간다. 음. 북한에서 데리고 가는 게 딸이 원했다라고 북한 측은 주장했는데 또 이게 사실이냐. 라고 또 음. 인권 논란까지도 있었던 부분이거든요. 네. 이게 수면 아래에 있다가 JTBC의 단독 보도로 이 조선길 대사 대리가 한국으로 망명해서 현재 한국에 거주 거주를 하고 있고. 어제 보도 네, 그렇죠. 나온 거죠. 제 보도 뭐, 이틀 네. 전이었어요. 네. 그게 이제 벌써 1년이 넘었다라는 게 터집니다. 음. 그럼 여기에 대해서 야당과 일부 보수 언론이 이거 이제 연평도 공무원 피격 사건 같은 거 물타기 하려고 정부에서 너네 일부러 리크한 거지 즉 유출시킨 거지라는 이제 음모론을 제기를 하기 시작해요. 네. 그래서 오늘 아침까지만 해도 어제도 그렇고 일부 이제 신문의 사설에서는 정부가 이렇게 북한 국민이라고 막대해도 되는 건가? 아. 왜네 사람의 어, 아. 어떤 생명권이 있는데 왜 이런 생명권에 대한 정보를 마구 유출을 하는가? 정권의 음. 목적에 따라서 이런 식의 소설까지도 지금 등장을 했던 상황. 그러니까
1: 지금 그게 한국에 있다는 사실이 확인이 되면 북한에서 가족에게 어떤 위해를 가할 수 있는 뭐 다른 그런 있습니까? 것도 있고 네. 그래서 이제 우리 정부가 이렇게 유출한 거 아니냐 이렇게 지금 일부에서 주장을 하고 있는데 어제 또 다른 보도를 보면은 네. 그게 또 아닌 것 같다는 그러니까
2: 사실들이 좀 나왔어요. 조선길 대사 대리의 부인이 있거든요. 부인도 이제 한국에 있는 거죠. 네, 근데 네. 그 부인이 우리 그 일부 방송사들과 접촉을 했다라고 하는 겁니다. 네. 그러니까 그 접촉하는 과정에서 아마 처음에 본인들은 한국행을 원치 않았다, 음. 제 3국행을 원했다, 뭐 이런 정도의 뉘앙스가 이제 얘기가 나간 것 같아요. 예. 이 그래서 일부 언론을 통해서 이 사실이 전해지면서 음. 국정원에서도 이게 이제 언론들이 취재에 들어가니까 할수 없이 이거를 이제 공개를 한 것으로 보인다. 음. 한국에 왔다, 보, 그렇죠. 언제
0: 왔다, 요 정도까지는 지금 이제 국정원에서 공개를 한 상황입니다.
1: 음. 그러면 이제 결국은 이게 아까 김양성 기자가 얘기한 리크 그렇죠. 누가 흘렸느냐? 그렇죠. 이게 이제 정보 당국이 아니라 어이 당사자인 거죠 <웃음> 사실 부인일 당명, 가능성이 네. 높은
2: 거 당사자가 되는 언론을 거였죠. 접촉하는 과정에서 흘러나왔을 가능성이 있는 거죠.
1: 근데 좀 뭔가 좀 깔끔하지 않은 게 부인은 또 이런 보도가 무슨 누구한테 이익이 되는 보도냐 이런 식으로 얘기를 했더라고요. 보도를 보니까. MBC가
0: 이제 이 부인 이모 씨하고 접촉을 해서 그동안 이제 한몇달 취재를 해왔다라고 밝혔어요. 그러면서 이제 망명 과정에 대한 이야기도 자세하게 밝혔는데 네. 어 일단은 지금 따로 지내고 있다. 조성기 예. 씨와는 따로 지내고 있다고 라 하면서 경제적으로도 좀 어려운 것 같다라고 음. 하고 이제 JTBC나 다른 언론들에서 한국에 있는 게 밝혀졌다라는 부분에 대해서 심경이 어떠시냐라고 물었더니 누구에게 도움이 되는 보도인지 모르겠다. 살기 힘들다. 조용히 있고 싶다. 이런 의견을 음. MBC에 전해 왔다고 해요. 그런데 MBC
1: 보도에 따르면은 그 부인인이. 먼저 부인이, 접촉을 했다는 부인이 먼저 얼른 접촉해서 이게 뭔지 북한에 가고 싶다라는 얘기를 네. 했다는데
0: 상당히 좀 모순된 심경이기도 하고 네. 이게 문제가 되는 거는 이렇게 고위급에서 망명을 한다거나 아니면 귀순을 한다거나 하면은 국가 정보 당국에서 상당히 치밀하게 관리를 하거든요. 네. 근데 이 부인이 이런 행동을 하기까지 그 MBC의 말에 따르면 한두달 정도가 된것 같은데 전혀 몰랐는지 이게 음. 좀 궁금증이 일고 있습니다.
1: 어, 다른 얘기 좀 해보죠. 국감에서, 시간이 많지가 않네요. 어, 국감에서, 뭐, 여러 가지가 얘기가 나왔는데, 그, 강경화 장관 남편 얘기는, 뭐, 시작할 때부터 이제 야당에서 좀별렀 별었던 별로, 것 같은데, 좀 싱거워졌어요, 얘기가. 그죠? 어제
0: 상황은 어땠어요? 강경화 장관이 이제 시작하면서 선제적으로 사과를 했어요. 일단 국민의당 이태규 의원이 고위공직자로서 이렇게 어 개인의 기본권을 억압하는 데다 위험천만한 발언까지 하면서 협조를 요청했는데 배우자는 뭐 면책이 있었던 거냐, 벗어나지 않았냐라고 했더니 이렇게 얘기합니다. 아 정말. 개인사이기에 말씀드리기 못합니다만 네. 제가 말린다고 해서 말려질 사람이 아니고요. 라고 했는데 <웃음> 음. 이 태도가 사실 정말 너무 내가 정말 어쩔 수 없다라는 게 되게 진심으로 드러나는 <웃음> 태도였어요. 그렇죠. 그러다 보니까 국감장에서 빵 터졌고요. 의원분들이 심지어 질문을 했던 이태규 국민의당 의원이 어, 어이 태도 되게 좋다. 아, 그래요? (웃음) 네이 태도는 되게 칭찬할 만하다라고 추미애 장관보다 훨씬 낫다.
1: (웃음) 여기서 또 추미애 장관이 나오는군요. 칭찬까지
0: 하는 그런 해프닝이 벌어졌습니다.
1: 그 이미선 헌법재판관은 어, 이제, 인사청문회 과정에서 주식을 많이 해가지고 좀 약간 논란이 있었잖아요, 그때도. 35억대. 아, 30억이 넘었어요, 주식거래가. 3 5억대 주식, 주식. 네, 투자로
2: 논란이 좀 찢어졌어요.
1: 나중에, 지금 이제 한 1년
2: 넘었나요, 지금? 1년
1: 조금, 조금 안 정도 됐죠.
2: 1년데죠 다시 주식을 하고 있다, 이런 보도가 있어요? 그, 그러니까 국회 법사의 국민의힘 김도부 의원이 이제 그또 재산변동 현황을 분석을 했거든요. 예. 근데 지난 3월 기준으로 또 1억 6,306만원가량의 주식을 보유한 것으로 예. 확인이 됐는데요. 아 어, 이건 직무관련성이 없는 외국 기업 주식이라고 하고요. 특히 그 남편 있지 않습니까? 남편이 한 거다? 예, 변호사인데, 이 남편이 구입을, 매입을 했다라고 합니다. 근데, 이제 김도부 의원 주, 지적은, 아니, 그렇게 주식 때문에 홍역을 치렀는데, 1년도 최대지 않은 시점에서 다시 주식 거래를 했는데, 이건 좀 문제가 있다. 이게 이제 김도우 의원의 지적입니다. 잘 모르겠어요. 그 이제 국내
1: 주식도 아니고 해외 주식이고, 또 남편이 한 거고,
0: 주식을 다시는 네. 안 사겠다 뭐 이런 각서를 쓴 것도 아니고요 그렇죠. 사실 이제 청문회 과정에서는 갖고 있는 주식들 문제가 된다면 전량 매각하겠다라고 했고 네. 그때 좀 내부 정보 그런... 이용했다 이런 네, 의혹들이 맞습니다. 좀 있었잖아요. 내부 정보 때문이었고요. 실제로 음. 해당 주식을 매각을 했습니다. 음. 재밌는 거는 어제 이제 주식거래 사이트나 아니면 이제 커뮤니티가 되게 많잖아요. 네. 거기에서 이 이미선의 남편이 도대체 어떤 주식을 샀느냐라고 오모 변호사가 샀던 주식들의 종목을 묻는 그런 해투닝이 <웃음> 벌어지더라고요.
1: 아 무슨 일 생기면 이제 맛집이 그 사람이 간 식당이 어디냐 그렇죠. 이런 걸 하죠. 비슷한 부분에 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 민동기 고맙습니다. 고맙습니다. 기자 그리고 kbs 김양순 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 7시 39분입니다.